1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐帆
1: ，我是吕正理。
0: 这个节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播，而且呢，我们也同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你听的是 Podcast 的收听的话，请您要按一下订阅，就会收到我们每一集精彩的节目，非常的方便。老师，我们今天呢要讲到的是第四十一讲。柏林围墙危机与古巴飞弹的危机是吗
1: ？啊、呃，是的
0: 。是不是可以请老师呢来谈一谈这两件危机事件？它的主要目的是什么呢
1: ？啊、呃，谢谢徐凡一开始问的好问题啊、哦。简单的说哈，柏林围墙危机及古巴飞弹危机事件，标志着从一九六零年代初期美苏之间关系的恶化。嗯。我们在上一讲里面说到，赫鲁雪夫主张资本主义向社会主义国家过渡未必不能避免战争，也可以和平共处。赫鲁雪夫并且积极和美国拉近关系，不过被毛泽东贴了一个标签，称之为“苏修”，嗯，并且有意的破坏，因而导致了中苏关系破裂。不过遗憾的是。在不久以后，苏联和美国的关系也开始出现紧张，而最后呢，竟恶化了。嗯嗯。那么我们今天主要呢，是要带着听众沿着两条既平行又交叉的两条线前进。一条是美苏之间如何为谋求和平而努力，却在过程中出现误解和冲突，最后竟又导致柏林围墙危机。那么另一条呢，是古巴在卡斯特的领导以及苏联的支持之下，是如何走上共产主义的道路，最后又是如何的出现古巴非但危机。不过在一开始，我要先向听众报告的呢，是1960年这一年当中连续发生的三个事件，导致美苏关系急速的恶化。
0: 哎，老师呢？那是哪三件事情导致美苏的关系急速恶化呢
1: ？那分别是 U two 飞机事件、巴黎四方会议流会事件以及联合国大会的事件。我们就先从 U two 事件开始说起
0: 。太好了，又要听故事了哈
1: 、哦。<笑>好，那 U two 事件是这样的：美国空军多年以来一直派飞行员。驾驶 U-2 高空侦察机飞到苏联的领空上，高度呢达到了两万米。苏联人发现以后，向美国提出抗议，可是美国否认有这件事情。嗯，让苏联人非常的气愤，却是无可奈何啊，只能在暗中啊发展能够对付高空飞机的导弹。嗯，到了一九六零年。美国 U-2 t 飞机在苏联举行五一劳动节大阅兵的时候呢，又飞到苏联的上空去侦测。那赫鲁雪夫啊，一时就忍耐不住哈、啊，就下令发射已经研发成功的导弹啊，把这 U-2 t 飞机呢给打下来了
2: 哇，
1: <笑>并且俘虏了跳伞的飞行员。苏联同时发表声明，严厉的谴责美国是好战。
0: <笑>那请问老师，美国对于苏联这个谴责有反应吗
1: ？美国还没有来得及反应，这件事就在接下来的四方会议打了一个死结
0: 。哎，怎么说呢
1: ？那原本啊，美苏英法四国已经约定要在巴黎举行四方会议，以谈判裁军的问题。那这时候就立刻蒙上了阴影。嗯。赫鲁雪夫要求艾森豪为 U-2 t 事件道歉，并且保证以后不再派 U-2 t 在苏联领空上进行侦查。可是，艾森豪拒绝把这件事情列为开会的先决条件。嗯，四方会议于是流产。那美苏关系呢，就急速降温了
0: 、啊。我听老师这么说的话，这样子的发展真是令人遗憾的。那接着呢？
1: 啊，确实哈、啊，这个事情是很令人很遗憾，两个人其实是意气之争啊，嗯，所以呢，借此就更恶化了。到了当年的9月，赫鲁雪夫率领苏联跟所有的东欧国家的代表团到纽约去参加联合国大会，嗯，却受到美国种种的限制，和敌意的对待。那对比哈、啊，一年前。赫鲁雪夫在美国各地受到热烈的招待跟欢迎、啊，哈，那有如天壤之别啊！赫鲁雪夫就大怒了、啊，领导代表们在会议当中跟西方国家的代表互相的鼓噪，干扰对方的说话
0: 。哇<笑>这样子真的是划不来哎！只为了一个 YouTube 的飞机事件，一连串的发展，竟然就导致了美苏双方的关系触礁。那后来呢，老师
1: ？那么继此三件事而来的，是一九六一年接连发生的古巴猪湾事件，还有柏林围墙危机，双方呢、啊，竟发展到要以武力对抗了啊！
2: 嗯，那
1: 么由于呢？我们没有办法一次讲两件事，我就先来叙述古巴猪湾事件。好，不过呢，我们如果要清楚地去说明猪湾事件哈、啊，那就必须先从古巴革命说起
0: 。好的，请老师告诉我们这个古巴革命有什么样的故事呢
1: ？啊，不过我有个习惯哈、啊，就是讲故事之前讲故事，讲那个故事前又再讲一个故事，所以我现在呢。<笑>要先讲呢，一个发生在瓜地马拉的故事。好，那为什么要这样讲呢？因为这个故事哈，可以让听众更清楚，中南美洲在二十世纪究竟是一个怎么样的世界。那么，听众们对这个事情如果有了通盘的了解以后，也更能明白那古巴为什么会发生革命。
0: 那太棒了！一次呢，连续说三个故事。哎，那请老师先告诉我们，瓜地马拉究竟发生了什么样的事呢
1: ？好的，我也很喜欢讲故事哈。嗯，在十九世纪末，美国有一个联合水果公司垄断了加勒比海周边所有国家水果的种植跟出口，连带呢控制了各国的经济和政治。那么这些国家哈？被当时的媒体哈、啊、起了一个很有讽刺性的名字哈、啊嗯，称为“香蕉共和国”<笑>。大部分被称为“香蕉共和国”的总统，可以说是由联合水果公司供养的哈、啊，与其利益一致哈、啊，大多是贪污腐败哈、啊。嗯，不料啊，瓜地拉拉有一位新当选的总统。名字叫做阿本斯啊，在共产党的支持之下，突然在1952年公布一项土地改革法，开始征收联合水果公司的闲置土地
0: 。老师，那联合水果公司有什么样的反应呢
1: ？联合水果公司大惊啊，但是一时呢无计可施哈、啊
0: 。所以联合水果公司是不是就想把阿本斯赶下台呢
1: ？不错啊。但是要等机会，而机会呢很快就到了。如同我们先前在第三十二讲叙述韩战的历史的时候提到的，从一九五三年起，美国艾森豪总统聘请杜勒斯和他的弟弟艾伦分别担任美国的国务卿和中央情报局局长，对共产党的策略呢就转为强硬。所以对阿本斯来说呢。还有一件更糟了，嗯，什么样的事情更糟啊？因为杜勒斯兄弟两人都曾经担任联合水果公司的董事啊
0: ，哦，
1: <笑>所以阿本斯的命运哈、啊，其实已经决定了啊，不是吗？对，美国 CIA 就开始提供资金跟武器给流亡海外的瓜地马拉军人，送他们回国去发动武装叛乱。又请尼加拉瓜出兵援助，阿本斯啊没有力量去抵抗，被迫在一九五四年六月逃亡。又派新政府立刻就宣布，共产党是非法的组织。
0: <笑>哇，好，我们说到这里呢，必须呢先休息一会儿，马上回来。朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。另外呢，再提醒我们的听众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，更欢迎您到 Apple Podcast 上面呢，有五颗星的评价，麻烦你留下你的心得，给我们一些的支持跟鼓励喽。老师，刚才您说了这个瓜地马拉的故事呢，从这个故事看来呢，美国在拉丁美洲啊，真是蛮强横霸道的，不容那些国家呢被。共产党染指是吗
1: ？徐凡，你可以这样说、嗯，但是呢，我要请你和听众们从大历史的观点跟历史的脉动哈、啊，去看这件事哦。在一九五零年代初期，由于东欧早已被关入铁幕，美国自认是被苏联骗了啊。接着，中国也跟着赤化，然后是韩战爆发，嗯，美国不得不出兵。到朝鲜半岛打了三年仗，才保住了南韩。对，而中南美与美国靠得更近啊，一向被认为是美国的后院。嗯，所以徐凡，如果你是美国人，你会做事后院着火而无动于衷吗
0: ？那当然不会做事不管喽
1: 。是，正是如此啊
0: 。那么，请问老师，跟瓜地马拉同样的事情，是不是也会在古巴发生呢
1: ？那背景一样。发生的事情当然是一样了、嗯，是，所以我们就继续来说古巴了啊。好，我们先回溯古巴的历史。好，从1 9 3四年起，古巴就由一位强人，名字叫做巴蒂斯塔统治啊。嗯。那么这个人是既专制又腐败。那古巴共产党虽然在这之前就已经成立了，并没有足够的力量。所以呢，就奉莫斯科的命令，去支持一位革命领袖卡斯楚来进行革命
2: 。嗯
1: ，那么卡斯楚是一位西班牙移民之子，他出身律师，常常为平民辩护。他的演讲啊，据说是非常具有煽动的力量，又具有非凡的。领袖的魅力
0: 。哎，老师，那卡斯楚他怎么样来进行革命呢
1: ？从一九五三年起，卡斯楚就率众盘踞在古巴东部的一个马埃斯特拉山区，发动很多次反政府的游击战，不过都失败。哦，那巴蒂斯塔也发兵围剿游击队，同样是无功而返。这情况哈、啊，就有一点像哈、啊。蒋介石发动五次剿共但都失败一样、嗯。是，不过卡斯楚后来就改变战略，就离开山区跟农村，转为发起城市战。到了一九五九年初，卡斯楚终于就率众攻占了首都哈瓦那，起义成功啊！那这个巴蒂斯塔这个独裁的人呢、啊嗯，就只好逃亡
0: 了。哦。老师，照您这么说呢，共产党支持卡斯楚革命，那么卡斯楚他自己也是共产党员吗
1: ？卡斯楚在初期否认自己是共产党员，嗯，不过身边有两名重要的助手都是共产党，哦，其中有一位是他自己的亲弟弟，名字叫做劳尔，另一位是阿根廷籍的医生，叫做切格瓦拉啊。我要请听众注意。劳尔一辈子跟着他的哥哥一起革命，也一起坐牢，同生共死啊！嗯，一直到了卡斯楚前几年死掉，劳尔才继任为总统啊。那么一般我们分别这两兄弟哈、啊，因为两个都叫做卡斯楚，对，所以大哥叫做菲德尔，菲德尔啊，小的的叫做 r 劳尔，翻译成劳尔
2: 。嗯
1: 。那么至于格瓦拉。那就更值得注意啊！更要和听众们哈、啊、详细的介绍
0: 。是的，这位呢，格瓦拉呢，在共产世界里面呢，曾经是呢大名鼎鼎，和卡斯楚齐名哦。老师，请问他究竟是怎么样的一个人呢
1: ？格瓦拉出生于阿根廷，他的身上有爱尔兰人跟西班牙人的血统。嗯，他的祖先曾经是秘鲁和其他南美殖民地的总督哈、啊。所以呢，是非常的显赫的。不过到了他的富足啊，就已经只是中产阶级了。那么他在医学院里面当学生的时候，曾经骑了一辆摩托车游遍了中南美，没错，却被沿途所见的人民的贫穷跟官员的贪婪震惊了。嗯
0: 哼
1: ，因此啊，他就决定要以实际的行动来推动世界的革命了、啊。
0: 老师，这格瓦拉啊，真的是胸怀大志哎。他他究竟参加了什么样的革命？又为什么会和卡斯楚这对兄弟走在一起呢
1: ？好问题哈。嗯，格瓦拉也曾经参加我们刚刚讲这个阿本斯在瓜地马拉的社会改革。嗯，那么结果失败了，不是吗？是。所以后来他才在墨西哥遇见了卡斯楚兄弟，并且欣然接受邀请到古巴呢。去参加革命，嗯，在革命成功以后，卡斯楚宣布要推动土地改革跟企业国有化的政策。格瓦拉在新政府当中担任三个职位
0: 。哦，哪三个
1: 职位？他是陆军副总司令、兼工业部长、兼国家银行总裁，<笑><笑>所以被认为是。古巴政策向左转的重要的因素之一啊，嗯，那么美国呢，由于失去了在古巴垄断经济的地位，又可能被没收达到250亿美元的资产啊，就开始对古巴强力的施压了，嗯，就悍然切断古巴的石油供应，又中断了对古巴买糖啊，古巴顿时就陷入了。经济的困境啊、嗯，不得不要向苏联求援
0: 。那老师，那美国人在对卡斯楚施压的时候，为什么没有想到做得太过分会让苏联得利呢
1: ？啊、徐凡，你这个是真是好问题啊！老实说哈、啊嗯，不论是多么英明的政治人物哈、啊，也可能会有盲点，嗯
0: ，
2: 不
1: 一定能能看到哈、啊、一般人能显而易见的事情。美国人或许以为古巴在压力之下必定会屈服，没有想到啊，苏联会跳出来当救星了
0: 。哦，那后来发生了什么事呢
1: ？那么，苏联其实早已密切注意古巴的局势，认为这是共产主义打开中南美的大门的绝佳的机会。于是就立刻伸出援手。一九六零年二月。赫鲁雪夫派米高扬访问哈瓦那，与卡斯楚签订协议，同意提供石油，又向古巴购买五百万吨的蔗糖，嗯，还给予一亿美元的贷款，哦，又主动的提供各种精密的武器装备
0: 。哇，这像子美国人亏大了。那后来的发展如何呢
1: ？我特别要说明。古巴主要的经济支柱是出口蔗糖，但是在先前是完全由美国人控制，所以苏联向古巴用高价买蔗糖，它的意义是非常的重大
0: 。那老师后来发生什么事情呢
1: ？那么卡斯特获得了苏联的支持之后，就宣布进行没收境内所有的美国资产。哦，哦哦<笑>所以艾森豪就大怒哈。但是赫鲁雪夫宣称，如果美国侵略古巴，苏联将不会做事。
0: <笑>这下子梁子结大了
1: 。<笑>是，所以我在这里也要特别的补充说明，苏联发表这项声明，正好是在我们前面讲 U2 t 飞机事件及四方会议流产之后，所以美苏关系哈、啊、于由此更加恶化。嗯这也是赫鲁雪夫在九月参加联合国大会的时候受到美国的恶意对待，嗯，导致呢互相鼓噪，阻扰对方发言的一个原因
0: 。那老师，卡斯楚这个时候他有做什么样的动作呢
1: ？有的，他在一九六一年一月初就进一步下令驱逐美国驻古巴大使馆的官员。哦要求从三百人呢、啊、减到剩下十一人、哦，这么多。<笑>美国啊，愤而宣布跟古巴断交
0: 。哇，他一下子从三百人降到只剩下十一人呢，那这十一个人怎么能开大使馆呢？意思就是不想让美国人留在古巴喽
1: 。<笑>是的。
0: 那美国啊，真是损失惨重哎！那后院不但着火，还出现了一个超大的麻蜂窝。老师，对于这件事情，是不是有什么样的评论呢
1: ？谢谢徐凡问我这个问题，我就直接说了。好，我写书和说书的主要目的，是在说共产党的历史，自然是要根据史实叙述共产主义跟共产党的好或是不好，善跟恶。我从来不会言哈，以我个人的研究所知啊，共产党实际上的恶行远多于其所标榜的善意，以及共产主义扶弱济贫的初衷。不过，对于资本主义国家，我在写书和说书的时候，基本上也是一视同仁，嗯，是依照史实叙述其善与不善。美国其实也常常犯错。一部分政治人物也常常说谎，或是择恶固执啊。这些错误的根源呢、啊，往往是因为过于短视，过于重视短期的商业利益，而不惜采用巧取豪夺，甚至说是非法的手段啊啊，却以为自己代表的是正义。那么，今天我们说古巴的历史，就是这么一段啊错误的美国历史。
0: 就像是老师您认为的，民主国家和共产国家都会犯错，那两者之间没有差别是吗
1: ？徐帆，这个问题就更关键了哈。啊、uh
0: -huh.
1: ，南斯拉夫在一九五零年代曾经有一位共产党的领导人，名字叫做吉拉斯，他是以站在共产党阵营之内反共产党而闻名的哈。他曾经写过一本书，嗯、uh -huh.。书名叫做《不完美的社会》。嗯，他的意思是说，这世界其实并不完美，不可能有什么完美的国家、完美的社会，也不可能有完美的政治制度。因而，民主国家和共产国家都会犯错，但是重点是在于有没有可能去修正错误。不过呢，共产国家由于实施一党专政、一人独裁。于是，为了要巩固共产党跟党员的共同既得利益，就无所不用其极的压制反对的声音。那么，要修正错误就有极大的困难，其错误的严重程度、啊，哈，也很可能哈、啊，达到无法令人相信的地步。相反的，哈，民主国家由于容许言论跟集会结社的自由。容许不同的声音批评，又能够经由选举制度进行政党轮替，嗯，所以在走错路之后，有机会自动修正错误，并且不至于走到太极端。我个人非常赞同吉拉斯的观点，因为斯达林和毛泽东啊都是明显的例子
0: 。是的，那我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕正理说书》的节目。这个节目呢，是在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点会再重播一次。老师，谢谢您刚才的分析跟评论。不过，我想回来再请问的是呢，美国和古巴断交之后，是不是又采取了什么样的动作来对付卡斯楚
1: 呢？美国跟。古巴断交之后两个星期，嗯，艾森豪任满下台，是新当选的总统叫做甘乃迪啊、哦嗯。他认为哈，中南美洲是美国的后院，容不下共产主义，就决定要推翻卡斯楚政权。嗯，不过由于甘乃迪不希望直接派美军入侵古巴。他就指示 CIA 在瓜地马拉招募大约一千五百名流亡的古巴人，嗯，组成一支游击队，计划在珠湾登陆，发起起义的行动，成立临时政府。然后美国就应这个临时政府的邀请啊，派一万名海军陆战队。协助起义军推翻卡斯特政权
0: 。老师，刚才您说这个珠湾啊，在哪个地方呢
1: ？啊，猪湾的英文名字叫做 Bay of Pigs， 就在哈瓦那东南大约两百公里的一个海岸
0: 。哦，老师，这个珠湾计划后来成功了吗
1: ？那当然是不成功啦，因为整个珠湾计划呢，保密做得非常的差，哦、古巴人早就知道了。所以游击队在登陆之后呢，竟然就遭到卡斯楚的政府军啊迎头痛击啊！结果有一小部分人被杀，大部分人就投降了。那甘乃迪哈、啊、只得放弃整个行动
0: 。哇，这甘乃迪总统呢刚上任呢就出师不利，就完全被封杀了，还真是没面子。哎
1: ，这事情。还没有完呢、啊哦、还没完、啊，因为更没面的事情还在后面呢、啊
0: 。还有什么样的事情呢
1: ？猪湾事件之后，古巴就检举证据，向联合国投诉哦啊，引起国际间对美国强烈的批评、啊、那中南美许多国家的反美情绪啊，也就因此啊就更加强烈。甘乃迪当选总统之后，第一次对外行动啊。可以讲说是灰头土脸哈，嗯，声望立刻就降到了谷底，颜面尽失
0: 。那老师呢，甘乃迪一定想要做一些事情，把他这个面子给扳回来喽
1: 。哎，不错，那是一定要的哈。嗯，那为了要缓和局势，他就决定要去欧洲访问，嗯，并且约赫鲁雪夫在一九六一年六月在维也纳见面。希望重谈和平共处，尤其是要解决东西德之间的问题
0: 。所以这一次甘乃迪的姿态算是放低了吗？是吗
1: ？啊，是的。不过在叙述甘乃迪跟赫鲁雪夫维也纳会谈之前，我必须把东西德之间的关系哈先说明清楚。
0: 是啊，我记得呢。老师上回有讲到史达林死后，苏共三头马车执政的时候，由于东德在一九五三年夏天发生了暴乱，导致苏联应邀出兵镇压。那么老师后来又有什么事情发生呢
1: ？好极了，徐凡还记得这一段啊、嗯？那么我就继续讲。好。其实，在那个暴乱事件发生之前，东德每年。已经有很多人选择逃离，投奔到西方去。嗯，在此之后呢，那就更多了啊。由于西德后来的经济发展明显高于东德，嗯，那逃亡的人就更多、嗯。当时在东西柏林之间并没有隔离，市民是可以自由来往。哦，所以是东德人民逃往西德的一个跳板。
0: 那么，老师究竟有多少人从东德逃到西德呢
1: ？据估计，从一九五三年到一九六一年，一共有两百五十万东德人逃到西柏林
0: 。哇，
1: 这么多！<笑>不但是这样，其中大多是精英人才啊，比如说是医生、法官、教授、科学家、工程师以及熟练的工人啊。所以两边的。经济差距大，就更大了
0: 。这个差距不大才怪呢，因为都是精英呢、哦，哈，两百五十万人呢，真是不得了哎！我记得有一句话说呢，人民呢会用脚投票，用来说明东西德的差异，应该是最适当不过的
1: 啊。徐帆说的好，不过另有一个现象也必须要提一下哦。什么样的现象？因为有好几万人住在东柏林。却在西柏林上班，哦、oh. ，大部分也在西柏林消费，为什么呢？因为东柏林的商品不但是价钱高、品质差，啊，有时候根本就买不到货啊
0: 。哦、oh, ，那这样子对东德也是一项巨大的经济损失吧
1: ？正是哈、啊，所以东德曾经估计哈，把上述的所有情况来加总，造成他的经济损失、啊。累计达到了三百亿美元，哇，这么多！东德对此啊，可以说是束手无策啊，所以只能向苏联求助
0: 。那么，苏联的赫鲁雪夫要怎么样来帮助东德解决这个问题呢
1: ？赫鲁雪夫说，他决定要把西柏林这一个毒瘤哈、啊。给割掉，
0: <笑><笑>把西柏林说成了是一块毒瘤要割掉，哇，这真的像赫鲁雪夫在说话哦，充分的显示他的性格。不过他会不会太强势一点呢
1: ？<笑>我们这样说吧哈，在朱湾事件之后，赫鲁雪夫对甘乃迪其实已经有一点轻视了哈。后来在维也纳跟甘乃迪见面的时候呢。那态度更是强硬、哦、他竟直接说，他要封锁西柏林，或是要用武力占领西柏林、啊
0: 、<笑>那这个时候甘乃迪听到之后有什么样的反应呢
1: ？大家都知道哈、啊，甘乃迪其实口才很好啊，是一向是伶牙俐齿哈。
0: 对，又长得又帅。这时候
1: 呢，<笑><笑>对，这时候大惊哈、嗯，竟然不知道要怎么回答了哈，结结巴巴的哈。哦哦所以在开完会以后，他就脸色铁青哈、啊。后来也自己承认，这是他一生当中、啊、最大的一次的挫败。Wow. 他又认为哈、啊、赫鲁雪夫、啊、是欺负他年轻、经验不足啊，故意要再一次给他下马位
0: 。这下子两个人的过节，梁子就越结越深了，对吗
1: ？起码甘乃迪确实是这么认为的、啊、不过他不敢掉以轻心。就连忙调派坦克车进入西柏林，以防万一啊。那结果呢？那、啊、结果他等了两个月啊，赫鲁雪夫并没有任何的动作
0: 。
2: Oh.
1: 不过到了八月中，东德突然派警察带工人到西柏林四周，立刻就围上铁丝网，从此就隔断了两边。过了几天，工人又开始用砖块砌起墙来。甘乃迪得到报告以后啊。松了一口气，他说：“哈、啊，这不是很好的解决方法，但一堵墙比一场战争啊，真是好太多了。”原
0: 来呢，东西的那道墙是这样子盖起来的。老师说这个故事啊，真的是很精彩。不过我想呢，是请问老师的是，柏林围墙究竟有多长？它是不是真正能够发挥阻断东西柏林的功能呢
1: ？柏林围墙。共长约一百六十公里
0: 哦，
1: 其中截断东西柏林部分长约四十三公里，也确实达到了新建围墙的目的。此后，如果有人想要翻墙到西柏林，必将被射杀，或是被逮捕。那么，虽然西方政治家和媒体都认为柏林围墙是共产主义彻底失败的明证。赫鲁雪夫却是意气风发，自认为是为所当为
0: 。<笑>这个倒是挺有趣的想法哦。我们先休息一会马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕真理说书的节目。这个节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点会重播。老师，刚才您说的这三个故事啊，猪湾事件、维也纳会谈以及柏林围墙事件，赫鲁雪夫都认为自己是占了上风。不过，请问老师，甘乃迪后来有没有机会跟赫鲁雪夫再度交手呢？
1: 有的，康奈迪很快就在第二年，也就是一九六二年发生的古巴飞弹危机当中呢，跟赫鲁雪夫再度交手。哦哦，不过以结果论，一般认为这是赫鲁雪夫的一次大挫败
0: 。哦哇，这个故事必定就更精彩了。所以，古巴飞弹危机为什么会发生呢
1: ？啊，简单的说。这和苏联想要利用古巴这个新据点来扩大对美国的牵制，并且进一步输出革命有关。猪湾事件之后，苏联就决定跟古巴建立更紧密的关系，于是向古巴输出更多的新式的武器，又以 KGB 的组织架构为样板，在古巴复制了一个情报总局。1961年12月，卡斯特公开宣称，古巴将奉行马略主义，并将致力于支援中南美及非洲的共产革命，协助解放所有被侵略及压榨的民族。我请各位听众注意啊、哦，现在已经不是加勒比海了，现在是连南美跟非洲他都要去了。
0: 哇！那我在美国这个时候一定后悔来不及了，后悔当初不该
1: 把卡斯楚给逼急了。而正是许多历史家认为，古巴之所以最终完全投入苏联的怀抱，主因是被美国逼入绝境，以至于没有选择。但是赫鲁雪夫这时也同样开始犯错。嗯，他在几度得意非凡之后啊，意犹未足，又想在古巴。布置导弹
0: ，哇！那这个赫鲁雪夫为什么要在古巴布置导弹呢，老师？
1: 对，好，我在回答你的问题之前，我先要解释一下导弹啊，嗯、这个导是引导的导啊，所以意思是什么呢？就是说有引导系统的飞弹、嗯，同时也有可能装上核弹头
0: ，哇！所以
1: 那是非常危险的。是的。那么赫鲁雪夫为什么要在古巴布置导弹呢？为什么呢？那是因为当时美国在西德、意大利和土耳其都有好几百枚的导弹布置在苏联的四周，其中有一部分装有核子弹头，每一颗的威力呢，都比十几年前投在日本的原子弹至少呢要高五十倍
0: 。哇！
1: <笑>赫鲁雪夫因而自称，他每日啊提心吊胆啊。相对的、啊，苏联虽然也有导弹，并没有一个能够布置到接近美国的本土。如果他能够偷偷的在古巴布置核导弹，他认为就能够让美国人一样提心吊胆。
0: <笑><笑>原
1: 来如此、嗯，赫鲁雪夫于是就先取得苏共高层的共识，然后下令开始秘密的把导弹。连同大批的坦克、米格机、战斗快艇，还有防空飞弹等等啊，全部都装上船，分批偷偷运到古巴
0: 。哇！但是这样庞大的军事运输计划，有可能会偷偷的做而不被发现吗
1: ？徐凡说的对啊，美国的 U2 飞机在一九六二年九月初已经发现，苏联在古巴布置了多处。核导弹发射的装置，嗯，甘乃迪获报以后大惊哈、啊，就下令拦截所有开往古巴的船只，又要求苏联撤除所有在古巴的飞弹。美国军方强烈的建议甘乃迪，苏联如果不回应，就直接出兵古巴，摧毁所有的核弹装置。所以呢，冷战以来。美苏都想避免的核子战争，哈，那是一触即发了
0: 。哇，那怎么办啊？老师，您说这个时候呢，核弹比当年美国在日本广岛长期丢下的原子弹还要厉害五十倍耶！哎，那可不是开玩笑的，弄不好要死几百或是几千万人呢
1: 。甘乃迪和赫鲁雪夫当然都不想冒险，所以就决定谈判。但是这个谈判非常的辛苦，在十月底，局势最紧张的时候，甘乃迪派他的亲弟弟，司法部长罗伯甘乃迪，前去拜会苏联驻美大使杜布莱宁。根据杜布莱宁后来的报告，罗伯甘乃迪神态疲惫不堪呢。眼睛布满了红丝，嗯，他说已经六天没有回家，有没有睡觉就不知道了
2: 。啊，
1: 又说他的哥哥哈、啊，甘乃迪总统和他都不知道要怎么样解决这个困境，但是双方如果都不退让，那结局必定是万劫不复啊。罗伯甘乃迪又保证，如果苏联愿意撤离导弹，美国将永远不会入侵古巴。赫鲁雪夫最终同意让步，但是要求美国把土耳其和意大利的飞弹也撤走。甘乃迪也同意了。于是呢，一场巨大的浩劫啊，就瞬间哈、啊、消弭于无形。
0: 哇，真的是好险哦！听得我都觉得一身冷汗呢。如果真打起来的话，我真的是后果不堪设想。幸好呢，两人最后就达成了协议。不过，老师，这件事情就这样子落幕了吗？对于赫鲁雪夫来说，好像有一点点虎头蛇尾哎。后来对他的领导地位是不是有什么样的影响呢
1: ？古巴非但危机落幕之后。赫鲁雪夫虽然自认是做了绝对正确的决定，在苏联和其他共产世界里面获得的批评啊，大部分却是负面的哦。那首先我们讲古巴，卡斯楚和格瓦拉在危机当口时，强烈的建议要抢先向美国本土投掷导弹。哇！赫鲁雪夫却根本不和他们商量。就径自决定对甘乃迪退让。嗯，卡斯特和格瓦拉得知以后，暴跳如雷啊！都认为是被出卖了。不过卡斯特后来仍然跟苏联密切往来，继续帮助苏联在拉丁美洲跟非洲组织革命。格瓦拉却拒绝跟苏联合作，在一九六五年。带领少数的部署到非洲的刚果，还有南美的玻利维亚，去协助当地的共产革命，最后不幸在玻利维亚被捕，惨遭处决
0: 。不过呢，格瓦拉呢后来被塑造成为一位共产世界的伟人，是吗，老师
1: ？哎，不错，我们以后还会说到格瓦拉的事迹，但他在死后确实是成为全世界许多反体制。反社会的青年人崇拜的偶像，对，是美国跟欧洲各国后来反越战运动风潮里面的重要的图腾
0: 。是，那老师，除了古巴之外，其他共产党呢也批评老师毛泽东呢，一向跟赫鲁雪夫呢都不对盘，我猜这个时候他一定也激烈的批评赫鲁雪夫了
1: 吧？哦，那是一定的。对于古巴非但危机反应最尖锐的哈、啊，当然是毛泽东了、啊。嗯，他在中国发动游行示威声援古巴、嗯，有不断的发电报给卡斯楚，说苏联人不可信赖。毛认为赫鲁雪夫最后决定撤出导弹是一种背叛、胆怯、失败及投降。这证明啊，苏联已经没有资格继续做共产世界的老大哥啊。<笑>于是也派人到中南美跟非洲，自行到处点燃革命的火苗
0: 。哇，这样的话呢，对于毛泽东的批评，赫鲁雪夫有什么样的回应吗
1: ？对于毛泽东跟其他一些人的好战言论，赫鲁雪夫的回应是简单的一句话，他说：“挑起战争。”并不需要智慧，<笑>一个傻瓜也能发起战争，其结果却是聪明人无法解决的。
0: <笑>赫鲁雪夫说得好，哎，我完全同意，哎
1: 。赫鲁雪夫虽然被很多人批评是自大而粗鲁，嗯，但是在关键时刻，无疑是以避免核武造成人类的大浩劫为至高的原则。对，那、呃、么相反的。毛泽东早就反对和平共处，认为共产革命只有战争一途。毛也不止一次说过：“原子弹、核弹，不管是什么弹，都不可怕。人类即使死一半，也还有一半呐
0: 、啊。<笑>”真的，他好像一向都是他的这种主张，哎哈
1: 。是啊，所以归根结底哈，两人最大的不同是一个呢，还有人道主义啊。对，另一个。根本就不管人民死活，嗯，那么究竟谁才是对的哈、啊？就让听众自己去判断吧。是，话说回来，赫鲁雪夫在危机当中决定退让，对他自己在党内的威信确实是造成了极大的伤害。当初是他首唱，偷运导弹到古巴，嗯，中央主席团的同志们也都批准了，大部分人到了这个时候。却把责任都推到他的身上啊！不过赫鲁雪夫并没有因为这样而立刻下台，而是在三年以后呢，才被罢黜
0: 。哦，至于赫鲁雪夫为什么在三年之后被罢黜，就请听众朋友要继续收听我们的节目喽。另外要提醒我们的听众朋友呢，这个节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外呢，同时也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线喽。更欢迎我们的听众朋友上 Podcast 搜寻“共产世界大历史吕正理说书”的节目，要记得按下订阅键，才不会。让你错过每一集的精彩节目哦！《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众收听支持，也欢迎各位听众随时留言来给我们指导啊！谢谢
0: ，是我们下周见
1: 。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史吕正理说书》节目。由公众小额募款所得赞助播出。